0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Som Brothers, aqui é o João, o brother engenheiro. Estou aqui na linha com Vitor, o brother advogado e viajante. E aí, Vitor, como é que tá em Portugal? Pessoal, gostou do episódio, viu? Falou que vai seguir suas dicas todas aí de Portugal. É, espero em breve ter, ter
1: mais. Inclusive, voltei da França há pouco, né? E tive quem segue o Instagram da gente lá, viu que eu fiz uma postagem até do. Do pequeno paraíso de você comprar uns um soternos a, a 7 euros. <risos> e, então espero trazer aí ao longo do tempo várias. aproveitar o fato de eu estar aqui na Europa e, e, e trazer várias coisas legais e dicas legais e, e novidades aí o pessoal aqui também. Seja
0: aqui, seja pelo Instagram, seja nos dois. E vamos esperar que esse negócio dessa Omicron aí não, não feche todo da Europa de novo, porque o bicho tá pegando aí, né?
1: É, mas o, o que mais pega aqui na verdade não é nem a Omicron é, é que tem muita gente que não se vacinou em alguns países, né? Portugal, graças a Deus, está com mais de 92% da população aí com duas doses de vacina Mas tem, tem alguns outros países aí que estão sofrendo Porque tem 60 ou até menos de 60% da população vacinada Aí, eu vi, inclusive eu vi hoje que a Alemanha vai tornar obrigatória a vacinação Para ver se dá uma avançada aí
0: Bom, vamos torcer mas estamos aqui para falar um, sobre um tema um pouco técnico. Vamos tentar simplificar, como a gente sempre faz, né? Nosso objetivo, pelo menos. Que é falar sobre um, um, uma técnica que foi desenvolvida aqui no Brasil e tem sido usada cada vez mais em regiões não, é, é, digamos, comumente viníferas, né? Tradicionais. Que seria a dupla poda.
1: Isso, exatamente, a gente vai discutir hoje o que é dupla poda, né, que é uma expressão que muita gente comenta, muita gente fala, muitas vezes até, muita, muita gente até fala com autoridade sobre dupla poda, explicando para alguém do que se trata ou que determinada região começou a, a produzir vinho e aí fala que é com base na dupla, dupla poda, é meio confuso falar isso assim rápido, <risos> mas... Talvez, muita gente às vezes não sabe exatamente o que é a dupla sabe até que ela viabiliza essa produção nesses lugares, mas não sabe exatamente por que ela viabiliza ou o que é. E aí a gente resolveu fazer esse tema aqui para trazer um pouco de luz da forma mais simples possível. Então o pessoal mais técnico que está ouvindo aí, releve algumas simplificações que a gente vai fazer, que é realmente para trazer de uma forma bem direta o que é a dupla e por que ela permitiu que algumas regiões, em especial do Brasil aí, começassem a produzir vinhos, inclusive, de bastante qualidade.
0: É, que inclusive, você falou de qualidade, é uma coisa que muita gente ainda tem preconceito, né? Preconceito contra essas regiões, que a gente vai citar aqui, e preconceito com os vinhos de dupla poda, que também são chamados, muitos lugares, de colheita de inverno. Mas vamos é, começar. E de, e de poda invertida também, né? E de poda invertida também. Bom, para quem é alguém que já estudou alguma coisa do vinho, é, já fez uma visitação à vinícola, que tem um tour e tal, com certeza já ouviu falar que todo ano é necessário que as, vi, as videiras sejam podadas. A gente também já falou aqui nos primeiros episódios sobre produção, né? E tu falou sobre as, os tipos de poda, poda seca, poda verde, enfim, quem quiser... Exato. Volta lá nos primeiros episódios que a gente é, detalha esse procedimento da poda. Então, já sabe de todo mundo que tem que ter poda para ter uva. E para ter vinho, obviamente, precisamos da uva Sim. também. Né? Exatamente. E esse, essa videira, todas as videiras, elas normalmente... aí a gente está fazendo de forma geral, tem um ciclo anual. Onde o ápice desse ciclo, que é onde é feita a colheita rola em, em, em geral no verão, né? Tem primavera e verão, é o período onde as uvas estão mais é, amadurecendo, ficando prontas para a colheita. Um pouco antes desse verão é que é feita a poda, né? Mais ou menos no outono e inverno é feita a poda, logo após o período da dormência dessas videiras, né? Então, a, nas regiões mais comuns é, de vinhos, até o frio mesmo, que faz com que a videira passe um tempo em dormência, ou seja, sem atividade metabólica. E depois, quando ela começa, quando chega o momento de fazer a poda, é que ela está acordando para iniciar um novo ciclo, para uma nova safra.
1: É quase um choque de, de, de realidade, né? Chega de descanso, vamos trabalhar, que a gente precisa de vinho.
0: É, Acabou as férias da videira. <risos> e... Isso acontece no mundo todo, né? Seja no Hemisfério Norte, obviamente de forma invertida a nossa, porque o verão lá é o nosso inverno e vice-versa. Mas essa forma geral que toda videira se comporta durante o ano. Pois é, João. E um dos grandes
1: problemas que, que os produtores enfrentam durante a colheita, você bem sabe disso, eu também, quando a gente é, produziu o vinho lá na, na Miolo, no nosso curso de winemaker, são as chuvas, né? Para quem não sabe e não ouviu episódios anteriores da gente, uma das preocupações maiores quando vai chegando o momento da colheita, né, que os produtores têm, é de que não chova no momento em que eles vão colher. Então, se eles pensam ali, até pela previsão do tempo, eles falam, eu vou colher nesta semana. É quase uma reza diária para que não chova naquela semana, para viabilizar a melhor colheita, a melhor maturação das uvas, enfim, concentração de açúcares, brix, etc. É, e isso ocorre normalmente no verão. E o verão também, as chuvas e tal, também tem um outro problema, e aí não precisa ser necessariamente no período da colheita, que é a umidade que isso traz, e diversas, é, diversas pragas e diversas doenças da videira que são trazidas por essa umidade quando ela atinge um, uma situação crítica. Então, por essa razão é que regiões em que chove muito, principalmente quando chove muito no verão, a produção de uvas não é lá muito bem vista, não é muito tradicional. Então, se você tem um verão que é seco, melhor. Se você tem um verão que é chuvoso, aquela visão tradicional das regiões mais, das regiões ideais de produção de vinho é, iriam excluir essas regiões que chovem muito no verão como uma região ideal por causa desses motivos. A umidade, o risco de pragas, a, a possibilidade de diluir a concentração do açúcar na hora da colheita... Enfim, tudo isso aí que a gente já falou ao longo de diversos episódios. E é por isso que começou a se analisar aí, principalmente quem queria produzir nessas regiões, começaram a analisar a possibilidade de dar uma enganada na videira, inverter seu ciclo normal e tentar aproveitar a, da melhor forma possível o clima que existente naquele local, né? inclusive com chuvas em momento que não seriam adequados. E isso... Foi alcançado de uma forma assim, bem eficiente, no mínimo, com a dupla
0: poda. É isso aí, Vitor. Então, o processo de dupla poda, ao invés de a gente fazer uma única poda de produção, como é chamada geralmente lá no inverno, na... quando acabam as férias da videira, né? são, feitos, são feitas duas. A primeira, nesse mesmo momento, que aí vai formar os ramos, os galhos da videira, e a outra no começo do verão, quando, em geral, começa muita chuva nessa região, né? Então, você faz uma poda, principalmente dos cachos que estão é, aparecendo já, né? Estão nascendo e tudo, para que a videira tenha que recomeçar o ciclo novamente, né? Então, você faz essa segunda poda de forma que é, você zere a, a, a quantidade de cachos da, da videira para que ela tenha que formar novos cachos e aí vai levar mais um tempo e você vai conseguir fazer a colheita mais à frente depois dessa fase de chuvas é, nesses lugares onde o verão é, tem um alto índice pluviométrico né? é como
1: se na hora que a videira está ali pronta para produzir já todo vapor você falasse opa, segura a onda aí minha querida dê uma relaxada, deite na rede ainda não é <risos> hora de
0: produzir nada né? vá com calma é. Exato. Bom, e tem um, um, uma, uma questão mais técnica né, também, que é assim, as uvas, a gente já comentou isso aqui no, no, nos episódios da gente também, ela tem dois tipos de maturação, que algumas pessoas chamam de maturação técnica e fenólica. A, a maturação técnica está ligada mais à formação dos açúcares, né, do, o aumento do BRICS, da uva em si, do, do, a quantidade de açúcar que, que, que a, a uva vai ter, e a fenólica. Que, é, que vai determinar aí o desenvolvimento de taninos, da cor, né, os pigmentos e todos os fenóis que, que estão é, inseridos dentro é da, da uva, né, que são presentes dentro da uva. Essa maturação fenólica ela é um pouco mais lenta do que a, a maturação técnica. Então, o que acontece muitas vezes é que a uva alcança um determinado... De, nível de brix que já seria até o ideal para se colher vamos dizer assim porém você tem que esperar também que essa uva faça a maturação fenólica com o processo do esse descompasso né da, desses dois estágios é, normalmente acontece para quem usa o sistema de poda convencional mas muitas vezes você vai ter que colher a uva antes dela maturar fenolicamente completo porque é, tá passando do tempo, porque a parte de açúcar, previsão do tempo, por exemplo, vai vir chuva por aí, pô, então meu brics tá ótimo para colher agora, eu queria deixar mais tempo, mas se vier muita chuva vai diluir meu de brics então eu tenho que colher, e aí você tem esse descompasso, você vai colher uma uva e pode comprometer a qualidade do, do, do vinho, no produto final, né? É...
1: Só destacar que quando a gente fala comprometer a qualidade, não quer dizer que o vinho vai ficar ruim, mas ele poderia ficar melhor se você tivesse como ajustar
0: melhor esse compasso, né? É, quando a gente inclusive diz, né, a safra 2020, foi a safra da safra, a safra 2018 foi a safra histórica. Normalmente isso está vinculado de que as duas maturações conseguiram ocorrer de forma quase que perfeita ou perfeita, né? Então aí você Aham. tem um produto de, de mais qualidade. E aí tem safras que não, não é tão legal assim, né? safras, a gente sabe disso, e, é, e é essas safras normalmente estão ligadas, essa perda de qualidade, a esse descompasso entre essas duas maturações. É, inclusive é por isso
1: que a gente fala também, ao longo de todos os episódios aí da gente, a gente já falou sobre a importância da, da incidência de sol, como alguma, algumas podas inclusive são feitas para retirar as folhas, para permitir que o sol vá mais diretamente na uva, porque isso ajuda toda essa maturação e, e que se atinja os dois, os dois tipos de, de maturação aí o, na maior intensidade e na melhor qualidade possível, né? E aí a dupla poda ajuda justamente, João, a aumentar esse compasso, né? A diminuir o descompasso, a fazer com que a, 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 as maturações ocorram da forma mais é, juntas, né? Possíveis, que ela andem, elas andem lado a lado e acabem ocorrendo no mesmo ritmo, melhorando a qualidade final e, e até a previsibilidade da qualidade daquela uva e, consequentemente, do vinho. Só que para essa estratégia de, de dupla poda dar certo, o calendário é uma coisa importante. Né? No mês de janeiro, por exemplo, que é o ponto alto do verão, seria uma das, das melhores épocas para você fazer a poda de produção, que, chama, que já é essa segunda poda, que é a poda que vai... É, Realmente, nesse caso da dupla poda, preparar a videira para começar a produzir seus cachos de forma definitiva. Ou seja, que ninguém vai lá cortar os cachinhos dela e, e, e deixar virar adubo. E vai deixar ela produzir mesmo para a produção do vinho. Para gerar a produção do vinho. E, ou seja, também, né, que vai permitir a realização da colheita nos meses ideais. Que nesse caso aí vai, colher, vai ocorrer ali entre maio, junho e julho. E por isso até, como a gente falou no início, que vai se chamar colheita de inverno. É justamente por esse motivo, pelos meses, pelo período em que isso vai acontecer. Lembrando que a gente está falando aí de Hemisfério Sul, né? Brasil em especial, por isso esses
0: meses. É, e aí, Vitor, é, essa técnica foi que permitiu o Sudeste do Brasil iniciar a despontar aí no, no mercado de produção de vinhos. Né? É... São Paulo é um estado que hoje já produz uma quantidade de vinhos é, de qualidade e utiliza essa técnica de, de dupla poda. Quem ainda tem preconceito né, do, do, dessa técnica tem que lembrar que a Guáspere, né, que é um dos grandes produtores de vinho do Brasil de, de qualidade, né? acredito até que, um dos melhores vinhos brasileiros, são feitos pela Guáspara, eles trabalham com essa forma né, de dupla poda, eles usam essa técnica. E outras regiões, como Goiás, também utiliza isso, Minas Gerais utiliza muito isso, inclusive estão fazendo até uma associação de colheita de inverno para criar um selo, como se fosse um doc, né, é, para especificar que aquele vinho utilizou a técnica de, de dupla poda. Então, isso fez com que despontasse até aqui na Chapada Diamantina também, lá em Mucugê a Vinícola Uva faz a utilização dessa técnica também. Então a gente está na expectativa ainda de experimentar os vinhos da uva, né? que não chegaram ao mercado, mas é, com bastante expectativa de, de, ter, de termos vinhos de alta qualidade. É, além da, do investimento gigantesco,
1: a impressão que, que passa é que eles sabem o que estão fazendo, estão fazendo com calma e a expectativa é realmente grande aí do, do, dos vinhos que eles vão produzir. As uvas estão bonitas, a vinícola é linda, então vamos ver aí, né?
0: É. Bom, é Essa... foi possível produzir melhores uvas nesses, nesses lugares porque exatamente no verão tem um alto índice pluviométrico que iria fazer a redução do BRICS, né? E dificultar um pouco, como você já falou, ia dificultar um pouco a maturação fenólica, Ia diluir o BRICS e também poderia ocorrer é, uma incidência maior de, de pragas. Né? E nessa época do inverno também, né, de, desse outono-inverno, digamos assim, que é onde a, a, o vinhedo de dupla poda ele faz a sua maturação, a diferença de temperatura também entre dia e noite nessas regiões, em geral, é muito grande, o que, como já falamos em outros episódios, é benefício, é benefício para as videiras produzirem uvas de maior qualidade. Pois é, João. Mas como tudo na vida,
1: nem tudo é assim, são só flores, né? Do que a gente falou agora, a impressão que dá é que até as regiões tradicionais produtoras de vinho deveriam adotar dupla poda, porque você controla melhor, você consegue levar para a época de colheita que você quer, etc. Só que existem alguns outros pontos... Né? certamente para essas regiões que sofrem muito com, com as chuvas no verão, é, é o mais adequado, com certeza, mas, pelo menos até até com a tecnologia que existe hoje, né? Mas existem algumas vinícolas, inclusive, que mesmo situadas nessa região, rejeitam utilizar a dupla poda. Um exemplo é uma vinícola pequena, artesanal, é, e que tenta ali, tem a, a, a tese de... de mínimo intervencionismo, né, na, na, na prática, da no gerenciamento da, do vinhedo, que é entre vilas de São Bento de Sapucaí, em São Paulo. Eles não praticam a dupla poda, e um dos motivos que eles não praticam é porque eles entendem que, como eles estão numa região muito fria, suas uvas correriam risco de congelar no inverno, se, não, se a videira não tivesse hibernando, se não tivesse na dormência natural dela, né, como a gente já explicou. E que, pra, além disso, para você inverter a safra, ou seja, fazer a dupla poda, você precisa induzir artificialmente a dormência ali em meados de, de janeiro, utilizando coisas como ureia, fato de cobre, e ainda aplicar o Dormex, que é essa vinícola especificamente, entende que é danoso, tanto para o meio ambiente, como para a qualidade do que eles querem produzir, em especial porque eles são da prática de mínima intervenção. Então, eles acabam, encontrando outras formas de produzir sem ter que inverter a colheita, sem ter que fazer a dupla poda e sem ter que usar outros, outras questões, né, outros métodos que você tem que aplicar para fazer a dupla poda funcionar. E aí, uma das coisas que eles falam né, como solução para não ter que fazer a inversão da, da colheita é cobrir o vinhedo, fazendo que as folhas fiquem sob a proteção das águas da chuva, ou seja, não... não não colaborando com a possível proliferação de mildeo, por exemplo, que é uma das doenças fúngicas que a umidade poderia trazer para um vinhedo. Além de, de outras tantas, estou dando só um exemplo. E na poda invertida, em geral, quem faz a poda invertida não precisa se preocupar com essa cobertura, não precisa se preocupar com, com essa proteção da chuva ao longo do tempo. E principalmente, porque não entender dessa vinícola em especial, é, a gestão do vinhedo é feito, é, já é feita de forma mais intervencionista, então eles não precisam se preocupar tanto com esses detalhes que quem não quer intervir tanto tem que se preocupar.
0: É todo vinho com pouca intervenção no vinhedo, né, Vitor, que não faz uso de, de fertilizantes e agrotóxicos para combater defensivos químicos, né? tem bastante mais dificuldade, tem que criar técnicas realmente... <risos> Que, que são bem difíceis, né? É... E às vezes custosas também, né? E às vezes bastante custosas, bastante custosas. Pois é,
1: essa técnica, João, como você já adiantou aí, já é muito aplicada em São Paulo, inclusive pela Guáspara, que como você falou, faz excelentes vinhos. Para mim, alguns dos melhores vinhos do Brasil hoje. Minas Gerais é, é, é famosa pela dupla poda, né? Acho que quando se fala em dupla poda e vinho, Brasil... Minas Gerais vem logo na cabeça, mas ela também já foi adotada em Goiás, também tá aparecendo aí no cenário nacional como produtor de vinhos, inclusive a gente tem um colega de de um anime que, que produz vinho por lá, o Rubens, um abraço Rubens, se você estiver é. ouvindo na estrada aí a gente, um abraço, boa viagem, e também na Chapada Diamantina, a gente já falou da vinícola uva, que utiliza esse método lá na Chapada Diamantina, inclusive se você acessar o site deles você vai vai ver vai encontrar alguns artigos alguns depoimentos que eles inclusive explicam como é que eles praticam a dupla poda por lá né? e na Chapada Diamantina principalmente na região que eles estão e, e para eles tudo conspira a favor desse método né a fase de colheita coincide com a época mais seca do ano em que as chuvas tornam mais raras e a amplitude térmica aumenta e aí você garante uma alternância de dias quentes, noites frias... Ou seja, é quando as condições vão alcançar ali um, um patamar que é considerado ideal. Mas aí, João, certamente vão perguntar... A chapada diamantina toda dupla poda... E aí eu já adianto também a curiosidade de quem está ouvindo a gente... Já, já segue o Sombrodas aí há mais tempo... Como é na Reconvex? Reconvex a Reconvexo usa a dupla poda? Não usa? Se não usa, como é que se adaptou
0: aí a essas questões... Então, Vitor, lá na convexo e nas vinícolas da região de Morro de Chapéu, a gente ainda não está utilizando dupla poda, mas sim estamos fazendo duas produções. Né? Então a gente não, não faz essa segunda fase da poda, no caso no verão, para só colher no inverno. A gente acaba deixando a videira produzir no verão, faz uma colheita, que normalmente é uma produção menor, e faz uma nova poda de produção para que ela produza no inverno. Isso, obviamente, a gente tem apenas dois, três anos de, de vinícola, então é um teste ainda, a gente vai fazer eventualmente uma dupla poda para fazer a, a comparação da qualidade dos produtos, visto que muitas pessoas, muitos agrônomos e enólogos defendem a teoria de que se você faz mais de uma colheita no ano, você estressa a videira. Mas de acordo com estudos também, que a gente já fez bastante, na prática a gente pode até reduzir a vida útil da videira, mas não, taria, não teria uma diferença de qualidade em a gente fazer essa produção, tanto que a gente tem a região do Vale de São Francisco, que a cada dois anos faz cinco colheitas, né? então não, não são nem só duas por ano, tem duas e meia, vamos dizer assim, a cada cinco anos você faz, ou a cada dois anos você faz cinco colheitas. A gente sabe, é um fato de que a videira não vai durar tantos anos Quanto uma videira que, que passa um ano todo descansando e, e só produz uma vez por ano Mas vai produzir o dobro no menor tempo, digamos assim Então vai sair elas por elas, digamos assim é, Tem que decidir a, a vida da videira é, pela metade Porque é, se, 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 se ela isso.
1: produz o dobro
0: Isso, é, exatamente a conta seria essa Se ela de, é, a vida útil dela For reduzida pela metade Ela vai produzir a mesma coisa do que a gente deixar ela produzir Uma vez por ano Mas de fato a gente vai ainda fazer a avaliação Algum ano a gente vai Quando as nossas videiras estiverem um pouco mais maduras já A gente vai deixar E vai fazer uma dupla poda E também eu acho Vitor, que no caso da gente A gente vai poder é, Verificar o clima ano a ano sabe Vai ser uma decisão a ser tomada Ano a ano, ou seja Esse ano, por exemplo, no verão está seco Aí a gente vai fazer a produção normal. Ah, não, tá chovendo demais nesse verão, então vamos fazer a segunda a, a, a dupla poda, né? Vamos fazer a inversão uhum. do ciclo e fazer só uma colheita naquele ano específico. Eu acho que isso vai ser uma questão a ser decidida ano a ano, mas de fato a gente vai com certeza fazer a experiência para fazer a verificação da qualidade da safra. Né? Se a safra, uma vez feita a dupla poda, a gente vai conseguir frutos de melhor qualidade do que é, se a gente estivesse produzindo duas vezes por ano. Entendido.
1: É, o curioso desse papo todo é que mostra que a ciência e a tecnologia têm trazido assim, mudanças notáveis na nossa vida em geral, né? A gente está vivendo um, uma revolução industrial 4.0, sei lá. É, mas também nas regiões produtoras e na qualidade dos vinhos, né? Então, até aquela, até aquela teoria de que vinho só se produz em determinada região com determinada característica, está mudando. E acompanhando essa mudança também... Se provando que se pode produzir vinhos bons em regiões fora do, do mundo ideal, vamos chamar assim, com técnicas, dentre elas a que a gente falou aqui hoje, da dupla poda. É, mas isso também inclui, inclusive, outras é, tecnologias, outras, outras técnicas, melhor, melhor dizendo, né? que é, por exemplo, a de como fazer uma videira hibernar. Então, salvo engano, o pessoal da Rio Sol, lá no Vale de São Francisco, foi quem notou primeiro que o estresse hídrico, ou seja, quando você interrompe a irrigação da videira, gerava uma dormência similar à dormência natural é, é, da videira pelo frio. Mas aí começa aquela outra questão, né? Natural, será que é o natural da videira ou é o natural da videira em determinado ambiente? Né? É aquela história de falar que o Brasil foi descoberto por europeus. Será que a gente foi descoberto... Ou, na verdade, a gente foi simplesmente colonizado, tendo em vista que já tinha nativo aqui. Né? Foi só uma troca de, de, de que cultura dominaria a região. Então, a, a, a videira no frio, será que é simplesmente da videira ela dormir no frio ou ela dorme no frio porque ela tem que dormir, como um supolar tem que dormir no frio né? para sobreviver e ela no verão, naturalmente, sem, sem, sem água, mesmo se não estivesse sendo controlada por um enólogo, se ela não dormiria pela falta de água, também para sobreviver. O que é natural dela e o que é simplesmente a região que ela foi plantada. Então, tudo isso, a gente vê que é o homem interferindo na planta, na gestão do vinhedo, ou é a planta se adaptando às situações do clima para sobreviver. É, será que, é um, é por exemplo, num cenário mais drástico aí de, de aquecimento global, mesmo em regiões da Europa, é, que aquecessem muito e perdessem essa dormência do frio será que a planta não se adaptaria a isso e, tivesse, e teriam, passaria a ter uma dormência aí baseada num estresse hídrico, talvez até natural estou é, aqui filosofando estou aqui né, jogando essa reflexão para a galera aí para o pessoal
0: discutir enquanto tá tomando vinho né, não, não João? É, exatamente, tem muita reflexão a ciência ela evolui de forma que hoje, Victor, eu diria que você produz uva onde você quiser uva e qualquer outra, outra cultura, né? é, utilizando-se, obviamente, de bastante ciência. Ou seja, não dá para dizer também que você vai plantar qualquer coisa em qualquer lugar e vai nascer naturalmente. Né? A gente sabe que, por exemplo, algumas variedades, a gente tem um campo experimental na, na Reconvex, a gente está testando algumas variedades porque a Embrapa já testou algumas variedades na região que não produziram, mas... Eu tenho certeza que consciência daria para fazer elas produzirem, mas até que ponto isso vale a pena, né? Aí Exato. realmente é uma coisa que cada produtor é óbvio que a gente ter um, 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 um clima e um solo adequado para aquela é, cultura sempre vai ser melhor, menos mais intervenção barato. e mais barato, né? E, Exato. Mais por barato. consequência vai dar produtos mais baratos no final da, da cadeia né, produtiva. Então, fica a reflexão para todo mundo, experimentem os vinhos de dupla poda, colheita de inverno. Vocês vão, com certeza, saber identificar uma grande diferença. Eu, eu particularmente, Vitor, não sei se você é de, de acordo com isso, eu percebo uma potência nesses vinhos bem maior do que os vinhos de... de... Cultura natural ou cultura tradicional tradicional exatamente eu sinto potência um, um corpo muito mais intenso também a cor muito mais intensa vale uma última lembrança de que algumas variedades de videiro de uvas né elas não se adaptaram a essa dupla poda tá então é, acho que é importante salientar isso de que não é qualquer variedade que você vai conseguir fazer a poda invertida ela não vai se adaptar por exemplo a você cortar os cachinhos dela e ela simplesmente fazer de novo, ela pode se revoltar e não <risos> produzir naquele <risos> ano por causa que você fez isso. Né? Então isso foi testado já em várias variedades e até algumas então não algumas não se adaptam. A que eu sei que mais se adapta até hoje, pelo menos no Brasil, Vitor, é a Cihar, né A CIRA é. é, claramente a ela é se adapta é duas dominante, tanto que a e tem muito cirrar, a Minas Gerais tem muito cirrá, então é uma variedade que efetivamente se adaptou bastante aí para a dupla poda. Então, experimentem o então, vinhos que... de dupla poda, de colheita de inverno, convidem a gente e até a próxima <risos> taça. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, se tiver
1: qualquer comentário, pode deixar aí no site, no Spotify, no nosso Instagram, no nosso YouTube, onde você quiser, para interagir com a gente. Um abraço e até a próxima taça.